0: Ahoj, já jsem Dan a zdravím vás u podcastu číslo 120, který bude trošku netradiční. Nemám pro vás totiž klasické zprávy z Japonska, ale spíše vás chci připravit a nalákat na to, co vás čeká na našich sítích, na Facebooku, Instagramu, na kanálu na YouTube, ale taky hlavně na Patreonu a PIKy v dalších týdnech a měsících. Pojďme na to. Jak si můžete všimnout, tak tenhle podcast bude hodně improvizovaný, nebo vlastně celý improvizovaný. A to z toho důvodu, že za den a půl zhruba, tak vyrážím na svou čtvrtou cestu do Japonska, na kterou se hrozně těším, protože po tom období covidu už je prostě na čase tam zase vyrazit. Jsem rád, že tu možnost konečně máme a rád bych vás vzal tentokrát sebou mnohem víc než v předchozích cestách protože bych rád pouzorů Matě a Baru které můžete sledovat právě na našem YouTube konkrétně tam přidávají skvělé vlogy ze své první cesty po Japonsku číslo 8. Vystoupili jsme na Toranomon Station což je na Ginza Line směrem Shibui od UNO Station od nás a jdeme na Tokyo Uh, tower. Tokio tower. Jsem vzat, Tokio je, je tak bych rád tentokrát na ně navázal a, a taky vám toho spoustu natočil. Nejenom z mých oblíbených míst, na které se chci vrátit, ať už jsou to nějaké podniky, uličky, památky v, v Osace, v Tokiu, v Kyotu. ale hlavně bych chtěl, abyste se se mnou mohli podívat na místa, které jsem ještě neměl možnost objevit a chci tam vyrazit poprvé. Ať už to jsou písečné duny v Totori, nebo oncenové město Bepu na ostrově Kyushu, taky Kumamoto, stezka mezi vesničkami Magome a Tsumago a, a samozřejmě taky nejrůznější atrakce jako Universal Studios v Osace a jako muzeum digitálního umění planet v Tokiu, které rozhodně všem doporučuji navštívit. Myslím si, že je to jedna z nejlepších atrakcí, kterých jsem v Japonsku byl. a Hodně zajímavá. A těším se, že se tam podívám znova. A myslím, že z tohohle budou opravdu kouzelné záběry. A, ale třeba přinázel jsem se taky na kurz Lukostřelby, a, kde doufám, že mi povolí a, udělat nějaké momentky. Tak vám to taky moc rád nasdílím. A, a samozřejmě mám připravené ještě nějaké překvapení, které zatím nebudu radši prozrazovat, a, ale věřím, že vás a, budou bavit. Takže a, tohle všechno chci teď podniknout během března, protože v Japonsku budu skoro celý měsíc a budu sdílet, jak jsem říkal, na Instagramu, na Facebooku, hlavně fotky, nějaké textové postřehy, na YouTube teda snad pravidelné vlogy, možná s nějakým malým spožděním, protože přece jenom chvilku potrvá, než ten materiál zpracují. No a samozřejmě na Patreonu a Piky, kde máme naše podporovatele tak tam rozhodně bude bonusový obsah a věřím, že i ten nejzajímavější takže pokud nás třeba chcete podpořit, pokud na Patreonu nebo PIKy ještě nejste tak nám to udělá velkou radost a samozřejmě nám to obrovsky pomůže protože právě díky téhle podpoře můžeme vytvářet zajímavý obsah dělat ho víc a moc si vážím všech, kteří už tam jsou a kteří nás takhle podporují. takže opravdu moc díky za to odkazy na obě tyhle ty platformy tak budete mít zase v popisku, kdybyste se chtěli podívat. Už teď tam najdete třeba náš první rozhovor z nového studia, který si myslím, že dopadl moc pěkně. Sice po technické stránce. ještě máme co ladit. Věřím, že tohle to brzy vychytáme. Každopádně to povídání je hodně zajímavé. A věřím, že si ho užijete, pokud to toho třeba ještě neslyšeli. Je to výzum, které oni vyžadují, když člověk přiletí které jsme nakonec udělali online, ale je to strašně zmatečné přes jejich stránky a sami jsme nevěděli, jestli to platí, neplatí. Teď tam bylo nějaký odpočet a nevěděli jsme, neviděli jsme, jestli to je, než to vyprší, nebo kdy, kdy to začne platit. A to jsme absolutně přestali řešit, když jsme přistali v Japonsku, protože oni nám všechny papíry dali. Takže tolik která k mojí chystané cestě. Projedem spolu, věřím, spoustu zajímavých míst. No a možná na to ještě navážu tak obecně, protože jsem si všiml na Facebooku a obecně v různých diskuzích, že se řeší, jestli vůbec letos vyrážet do Japonska, jestli je to vhodné období. Já si osobně myslím, že rozhodně ano, nejenom proto, že se nám Japonsko po opravdu několika letech zase otevřelo a, a turisti tam můžou znovu volně vyrazit. Uh, ale obecně bych řekl, že letos je to dokonce možná nejlepší období pro cestu do Japonska. Pokud jste ji třeba ještě nenaplánovali a zvažujete to a nevíte, jestli to je teda správná doba, tak já bych řekl, že jo. Uh, a to mimo jiné z toho důvodu, že díky tomu, že teďka japonská měna poměrně slabá, tak to pro nás vychází uh, o něco výhodněji, uh, ať už se to týká. Ubytování, dopravy na místě, třeba ten tradiční Japan Rail Pass, taková síťová jízdenka na většinu vlakových spojů, ale i některých dalších, tak vychází oproti tomu, co jsem platil třeba před několika lety o tisícovku levněji, v některých těch variantách dokonce i víc, což si myslím, že je super. Co se týče ubytování, které já osobně tradičně Hledám přes AirBnB nebo Booking, to znamená nějaké sdílené bydlení, případně klasické hotely. Tak jsem, abyste měli představu, sehnal třeba v Tokiu a máme pro sebe pokoj pro dva a za 7 tisíc na celý týden. To znamená 3,5 tisíce na osobu. Podobně nás to vychází v Osace, kde jsme si pronajali celý byt, který taky platíme kolem 3,5 tisíce na osobu za týden. Takže si to zkuste porovnat s nějakými cenami, které platíte třeba jinde na dovolených, a myslím si, že to vychází opravdu jako výborně. Samozřejmě můžete mít dražší ubytování, můžete bydlet v nějakých tradičních ryokanech, tradičních ubytováních, které vycházejí draž. Já jsem si takhle taky teďka, protože to jsem zapomněl zmínit, to je taky vlastně jedna, jedno z míst, které bych vám rád ukázal, jak vypadají takové tradiční ubytování v Japonsku, které můžete využít konkrétně se takhle podíváme do města Takajama, tak tam, jestli se nepletu tak nástupitování vyšlo na nějaké 2,5 a tisíce za noc, včetně strahování což už je teda podstatně víc za to bychom mohli někde bydlet, bydlet skoro celý týden ale zase tam si připlácíte za ten zážitek za tu, za tu atmosféru, která tam bude Tyriokany mohou být a tohle je ještě jeden z těch levnějších ony občas stojí jako i kolem třeba 8-9 tisíc za za noc nebo za za dvě noci což už je docela dost ale pokud vás lákají tady ty ty zažitky tak si myslím, že to může být zase fajn k vyzkoušení budeme taky v kapslových hotelech myslím si, že dvě noci jeden je hodně zajímavý takový spojený s někupectvím tak na ten jsem hodně zvědavý ten nás čeká úplně poslední noc v Japonsku na konci března No a co se týče dopravy, tak jak jsem říkal, tak cestování vychází teďka díky těm levnějším jízdenkám o něco lépe. Je fakt, že co jsem teď dostal zprávy, tak Shinkanseny jsou minimálně v tomhle období jara docela přeplněné v některých časech, takže je dobré počítat třeba z rezervací. I s tím spíš pokud máte nějaké velké zavazadlo, pro které teďka povinné si dělat rezervaci, do zadní části vozů, kde jsou takové prostory pro uložení zavazadel, jinak by vás mohla potkat pokuta tisíc jenů. Ty rezervace jsou každopádně třeba při pořízení Japan Rail pasů zdarma, takže jde jenom o to vychytat to místo. Samozřejmě teďka období jara, tak to je tradičně takové plnější, ale myslím si, že pořád po tom covidu se Japonsko rozhodně ještě nedostává na ty čísla přílivu turistů jako dříve, takže i díky tomu třeba může být návštěva v tomhle roce ještě docela příjemná. Samozřejmě je třeba počítat s nějakým omezením, spousta lidí stále nosí roušky, když to není povinné a ty podmínky se postupně uvolňují, ale je dobré je mít sebou. Určitě počítejte s tím, že budete stát fronty u některých obchudků nebo kaváren, restaurací. To bývalo běžně i dříve, ale teďka mám pocit, že Je to trošku častější, že se víc omezuje počet lidí, který může být uvnitř, takže je docela běžné, že přijdete k nějakému třeba zajímavému obchodu, podniku a dostanete lístek, abyste dorazili třeba o hodinu později, s tím je třeba počítat, ale ale myslím si, že když si to takhle naplánujete nebo se budete podívat někam jinam, tak se, se to dá v pohodě zvládnout. No takže to je asi teda všechno k blížící se cestě, omlouvám se ještě jednou, že pro vás nemám tentokrát žádné zajímavé zprávy z Japonska, ale věřím, že vám to budu moct v těch následujících týdnech a měsících, protože to, toho obsahu bude asi hodně a, a během března to nestínu určitě všechno vydat, takže vám to vynahradím, že vás to bude bavit určitě, pokud byste měli třeba zajímavé nějaké postřehy nebo otázky, nápady, co by se dalo natočit nebo co by vás zajímalo, z Japonska konkrétně, tak neváhajte napsat, ať už mě přímo na Facebooku, do komentáře, případně na YouTube, v nějakém videu. Určitě si to všechno pročtu, takže budu rád, když budete sdílet svoje postřehy a tipy. No a jak jsem říkal, ještě jednou připomenu, opravdu nás potěší a pomůže nám, když se přidáte na Patreon nebo Piky s Matějem a Baru, tak tenhle ten obsah budeme společně připravovat i nadále, teďka ve Trojici. Takže věřím, že toho bude spousta a budu rád za vaše postřehy. A, a samozřejmě moc díky za všechnu dosavadní podporu, za, za to, že posloucháte, za, za to, že nás sdílíte, odebíráte a tak vůbec. Věřím, že se máte teďka na co těšit a brzy zase naslyšenou matané...